0: Juli 1995. 30 Pilger waren unterwegs nach Osterwitz im Bezirk Deutschlandsberg. Unter ihnen waren auch zwei Förster. Den beiden fiel eine Blutspur auf. Sie dachten, sie gehöre zu einem verletzten Wild. Als sie Nachschau hielten, entdeckten sie die Leiche eines jungen Mannes. Der 30-jährige Werner Happer dürfte in einer tödliche Falle getappt sein. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und heute wieder bei mir hier in unserem gemütlichen Podcast Studio. Hans Breitecker, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Servus. Bevor wir jetzt zum heutigen Fall zu sprechen kommen. Noch einmal kurz die Erinnerung. Es gibt noch unsere Gutscheincode-Aktion für alle Delikthörerinnen und Hörer. Wir schenken euch das kleine Digital-Abo für vier Wochen. Ihr müsst dafür den Gutscheincode-Delikt eingeben auf kleinezeitung.at slash abo-podcast. Dann könnt ihr alle Plusartikel und alles Weitere in Anspruch nehmen. Bis Ende April geht das. Eben Gutscheincode-Delikt. Gut, steigen wir heute ein. Ähm, vielleicht am Tag, als die Leiche gefunden wurde, dem 2. Juli 1995. Ein Sonntag war das, da war eine Gruppe von Pilgern unterwegs im Bezirk Deutschlandsberg. Die wollten zu einer kleinen Wallfahrtskirche in Osterwitz, das ist auf... Ungefähr 1100 Meter Seehöhe, ein bisschen höher. Eine sehr schöne Gegend dort und eben ein beliebtes Ziel für Wallfahrer. An der Ortseinfahrt steht auch ein Bildstock aus dem 18. Jahrhundert mit einer Quelle, die laut Legende Augenkrankheiten heilen soll. Und gute Augen dürften auch zwei Männer gehabt haben, die mit dieser Gruppe unterwegs waren. Die haben dann nämlich was entdeckt, Hans.
1: Ja, das war im sogenannten Bettleitengraben. Da führt ein Forstweg durch den Wald. Richtung Osterwitz. Und da ist den beiden Jägern schon beim Hingehen aufgefallen, dass da eine Blutspur gibt, wie du schon erwähnt hast. Diese Blutspur ist entlang zu sehen gewesen, entlang der Böschung, ist dann über die Straße und steil hinunter Richtung Bettleitenbach. Mhm. Die Bilger und die beiden Männer in der Gruppe sind dann weitergegangen und am Nachmittag, als die Pilgergruppe wieder nach Hause unterwegs war, ist es den beiden Jägern wieder eingefallen und sie haben beschlossen Nachschau zu halten. Sie sind davon ausgegangen, dass das eine Schweißspur von einem Wild ist. Sie sind dann hinunter über dieses unwegsame Gelände und kurz vor dem Bach haben sie dann die männliche Leiche entdeckt. Die war so unter halb versteckt, halb unter Wurzeln, mhm. Stauden. Also man hat nur gesehen die Füße, die Hose und es war aber sofort klar, dass das ein Fremdverschulden sein muss, dass der Mann äh, in Folge eine Fremdeinwirkung zu Tode gekommen sein muss.
0: Also es war klar, dass seine Leiche dorthin gebracht wurde oder er dorthin gebracht wurde.
1: Ja, das hat auch eine Schleifspur dann bestätigt. Man hat ja gesehen, dass er hinuntergezogen worden ist durchs Gestrüpp, da sind die Spuren zurückgeblieben. Es war sofort klar, es handelt sich um ein Verbrechen. Mhm. Die beiden Männer haben dann die Gendarmerie verständigt und da ist auch sofort Mordalarm gegeben worden. Es sind dann die Mordermittler der schon Kriminalabteilung ausgerückt, die Tatortgruppe und es sind auch in späterer Folge dann auf das werden wir noch kommen die da hinzugezogen worden.
0: Wir sehen schon, in welche Richtung sich dieser Fall dann entwickeln wird. Aber ganz am Anfang von solchen Ermittlungen steht meistens die Feststellung der Identität des Opfers. Wie ist das in diesem Fall gelungen? Wie ist man da vorgegangen? Naja, man
1: hat, der hat ja keine Papiere bei sich gehabt. Ja. Die sind ja äh, ihm abgenommen worden. Äh, man hat dann äh, einen Tag nach Auffinden der Leiche äh, im Zuge der Spurensicherung, im Zuge der Obduktion man, äh, feststellen können, dass es sich um einen Grazer, Zuhälter und Drogendealer handelt. Der war ja Polizei bekannt, es sind ja Fingerabdrücke eingelegen mhm. bei, der Polizei, bei der Gendarmerie und bei der Polizei und anhand dieser Fingerabdrücke hat man ihn identifizieren können.
0: Und es handelt sich um den 30-jährigen Werner Happer. Werden wir dann ähm, gleich erfahren, aber zuerst würde ich noch gern wissen, ähm, Anton Kiesel, einer der damaligen Mordermittler, hat gesprochen von einer regelrechten Hinrichtung und sein Kollege oder Kollege indirekt, das war ein Drogenfahnder, auch davon werden wir dann noch mehr hören, sprach von einer Falle, die Happer dort gestellt worden war. Was weiß man denn über den Tatablauf? Was konnte man da rekonstruieren?
1: Über den Tatablauf weiß man, dass der Werner Happer, dort hingebracht worden ist, entweder ist er mit Gewalt hingebracht worden oder er ist in eine Falle gestellt worden. Das ist ja nicht hundertprozentig klar, aber man vermutet, dass er ja. eine Falle war. Er dürfte in der Nähe in diesem Betleitengraben in unmittelbarer Nähe, wo man oder wo er auf seine Täter getroffen ist. Das ist unwegsames Gelände und dort dürfte er begriffen haben, dass er jetzt in der Falle sitzt, denn er hat sich dann umgedreht. Das hat man rekonstruieren können und ist in die Richtung zurückgerannt, wo er hergekommen ist. Dann sind Schüsse gefallen, es sind ja mehrere Schüsse gefallen, man hat dann die Patronenhülsen sicherstellen können und auch die längere Blutspur bestätigt das ja. und einige Meter weiter äh, war dann Ende, da ist er dann tödlich getroffen worden. Und da hat man ihn dann in den Wald über diese steile Böschung hinuntergezogen Richtung Bach.
0: Ja, in der Hoffnung, dass er dort nicht gefunden wird. Ja, es war so,
1: er war halb versteckt. Ja. Ähm. Man hätte ihn wahrscheinlich jetzt sicher längere Zeit gedauert, bis man die Leiche entdeckt hätte, wenn nicht den Jägern die Blutspur aufgefallen wäre.
0: Also ein glücklicher Zufall in diesem Fall für die Ermittler. Wer weiß, was man sonst hier in diesem Fall hätte übersehen, wenn das schon längere Zeit her gewesen wäre. Über die Fingerabdrücke konnte man, wie gesagt, ermitteln, dass es sich um einen gewissen Werner Happer, einen 30-jährigen Mann handelt. Und der war kein unbeschriebenes Blatt. Die Spuren in seinen Mordfall führen, das haben wir schon anklingen lassen in die Dro Drogenszene, aber auch ins Rotlichtmilieu. Das haben die Ermittlungen damals ergeben. Und dabei haben auch Telefondaten eine wichtige Rolle gespielt. Die Ermittler
1: haben einmal das Telefon von Werner Happer ausgewertet, die, die Rufdaten, und sind auf einen gewissen Heinz B. gekommen. Der war 28 Jahre alt. Dieser Heinz B. war auch kein Unbekannter denn er hat äh, einige Zeit vor, einige Jahre vorher einen Pensionisten fast zu Tode geprügelt, dafür war er im Gefängnis. Dieser Heinz B hat mit dem Werner Happer ähm, an diesem 30. Äh, Juni mehrmals telefoniert und andererseits hat der Heinz B wieder mit dem Herbert L, der war 39 Jahre alt, äh, Gespräche geführt. Diese Gespräche haben dann, haben dann dazu geführt, dass diese beiden Männer unter Tatverdacht geraten sind und die Ermittler haben dann längere Zeit, das ist nicht sehr schnell passiert, sondern das hat lange Zeit gedauert, aber es waren sehr gute Ermittlungen und sie haben eigentlich ein schlüssiges Bild
0: ergeben. Heinz B. ist eben für einen brutalen Überfall auf einen Pensionisten im Gefängnis gewesen. Ich habe einen Artikel dazu vorher noch durchgelesen, acht Jahre hat er damals bekommen, fünf davon hat er im Gefängnis auch verbracht und dann, als er rausgekommen ist, ist er zu seinem Vater, der ihm damals einfach in dieser Situation geholfen hat, ihn aber auch zu einem weiteren Mann in der Grazer Rotlicht- bzw. Drogenszene gebracht hat, nämlich einen, der auf den Spitznamen der Professor hört. Wer ist das? Wie kam es zu diesem Kontakt?
1: Zu diesem Kontakt kam es, da der, der Vater des Heinz B., gleichen Namens, ähm, ein Unterwäldler war, ein bekannter Unterwäldler, den kennen wir von unserem Podcast Mord vor dem Haus Gottinger, dieser Phantommord in Graz, äh, der von einem Mafiakiller ausgeführt wurde und da war er dabei. Also, dieser, dieser Mann ist, ist bestens polizei bekannt. Und der hat wiederum den Professor gekannt. Der Professor hat damals in Graz die Fäden gezogen. Das war der Unterweltboss, der hat äh, Aufträge erteilt für Verbrechen. Man hat ihn nur nie, nie was beweisen können. Und man hat immer gewusst, der steht im Hintergrund, aber die Beweise haben ihm immer gefällt. Das hat er sehr geschickt ja. gemacht. Und der Heinz B. hat seinen Sohn Heinz äh, bei ihm als Hausbursch untergebracht.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, rührt daher auch sein Spitzname, der Professor, weil er eben so klug vorgegangen ist, ja, das, dass man ihn nie was beweisen hat können, weiß man das?
1: Das hat damit zu tun, weil er eben so gefinkelt war und hat mir gesagt, das ist der Professor und wenn es alle großen Dinge die passiert sind in Graz da war im Hintergrund zu 90% Prozent eben der Herr Professor also ein bisschen wie in einem Mafia-Film. Es war so eine, eine Mafia-Struktur, Mafia-ähnliche Struktur, nennen wir es so.
0: Es gibt da eben diese Verbindung zwischen Werner Happer, Heinz B. und dem Professor.
1: Dazu muss man sagen, dass der Werner Happer ein junger jung, Zuhälter war. Er ist auch in das Drogengeschäft äh, eingestiegen. Er hat mit Kokain gehandelt. Und er dürfte, und da hat man ja das dann als Motiv vermutet, er dürfte äh, dem Professor zu stark geworden sein. Da hat es ja dann Auseinandersetzungen gegeben, der Werner habe ist einmal zusammengeschlagen worden, ziemlich übel ausgesehen.
0: Also weil er ihm das Geschäft abgegraben hat mehr und mehr, oder das war die Vermutung? Ja,
1: weil man befürchtet hat, dass er da zu sehr oder zu stark Fuß fassen kann in der Szene. Einige Zeit später dann, ich glaube das war zwei Jahre später, hat plötzlich jemand den Professor in den Fuß geschossen, ins Bein geschossen. Und die Ermittler wollten das dann aufklären und der hat gesagt: na das regelt er sich schon selber, da braucht er niemanden dazu. Ja. Und das ist ungeklärt geblieben, aber man hat vermutet, dass das von Seiten des Happer kommt, als okay. Rache, weil man ihn vorher verprügelt hat. Der Werner Happer hat in Ungarn Drogen abgeholt, Kokain, ja. das hat man feststellen können.
0: Wie lang vor der Tat war das?
1: Das war am Tag der Tat. Ja. Der ist ungefähr. Am frühen Nachmittag oder zu Mittag zurückgekommen oder am späteren Nachmittag, das weiß man, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, an dem Tag, an dem er dann ermordet worden ist, hat er Kokain in Ungarn abgeholt. Das war gang und gäbe. Er hat sich die Drogen aus der Dominikanischen Republik schicken lassen. Das ist über Ungarn gelaufen und in Ungarn, von Ungarn hat er es nach Graz transportiert, auch an dem Tag. Ja. Und der Herbert Ehl ist dann später, wie man schon unter Verdacht gehabt hat, dass er vielleicht mit dem Mord etwas zu tun hat, mit Kokain erwischt worden, das nachweislich... Das hat man dann in Zürich analysieren können, das nachweislich aus dem Bestand, ist der Werner Happer in Ungarn abgeholt hat, unmittelbar vor seinem Tod.
0: Also wir fassen zusammen. Werner Happer war am Tag der Tat in Ungarn und hat dort Kokain abgeholt. Werner Happer hat an diesem Tag mehrfach mit Heinz P. telefoniert und Herbert L., die drei dürften sich gekannt haben. Herbert L. hatte Kokain aus dem Bestand, den Werner Happer in Ungarn geholt hat. Wie ging es dann weiter? Das sind ja schon einige Indizien. Ich sage, das ist jetzt noch kein Beweis oder nichts, das äh, dafür spricht, dass jetzt Heinz P. und Herbert L. unbedingt hinter dieser Tat stecken müssen. Aber es ergibt ein Bild.
1: Es ergibt einmal ein Bild mit schwerwiegenden Verdachtsmomenten. Und das war nicht das Einzige. Es hat Man hat dann im Zuge der Ermittlungen feststellen können, dass der... Heinz P. 1995 noch eine Scorpion Kaliber 7,65 besessen hat. Mhm. und mit, Das ist eine tschechische Maschinenpistole. Und die Tatwaffe, mit der der Werner Happe erschossen wurde, war eben eine Scorpion Kaliber 7,65. Ja. In Heinz b seine Waffe ist seit dem Mord spurlos verschwunden. Weitere Indizien, die für die Täterschaft des Heinz P. gesprochen haben, war, dass der, dass der Heinz B. Der war ein Pflegekind, der war bei Pflegeeltern und dass die Pflegeeltern genau dort dieses Haus gemietet gehabt haben, wie er Jugendlicher war, wo dann Jahre später eben der Werner Happer umgebracht worden ist.
0: Das ist nicht, wo man einfach da irgendwo abbirgt und... Da und kommt hinfährt. man nicht zufällig ja. hin,
1: sondern da muss man wissen, äh, wo das ist und und gezielt dorthin fahren oder vielleicht wahrscheinlich sogar hat er gewartet dort und hat den Werner Happer und dann vorwärts hingelockt. So wie ist die wahrscheinliche Variante. Möglich auch, dass er vielleicht ihn mit gezwungen, gezogener Waffe gezwungen hat dorthin zu fahren, aber man muss die Gegend kennen, sonst kommt man dort nicht hin.
0: Wir haben hier weitere Indizien, die eben dafür sprechen, dass ähm, Heinz P. und Herbert L. hier involviert sind. Was kann man zum Motiv sagen? Du hast jetzt schon anklingen lassen, es gibt diesen Streit, diese Fehde in der Rotlichtszene. Konnte man den Professor dem ja anscheinend Werner Happer zu nahe gekommen ist oder zu mächtig geworden ist im, in der Grazer Unterwelt, konnte man dem irgendetwas nachweisen oder einer Verbindung, dass der ähm, Heinz B. und Herbert L. vielleicht beauftragen hätte können?
1: Den hat man überhaupt nichts nachweisen können, wie immer, zuvor auch schon. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der nie zur Rechenschaft gezogen worden ist, ernsthaft. Da hat es ja sehr, sehr große Kapitalverbrechen gegeben, wo man gesagt hat, da steckt der Herr Professor dahinter. Aber er ist nie zur Rechenschaft gezogen worden und auch bei dieser Geschichte nicht. Angeklagt worden sind nur der Herr Berthell und der Heinz B.
0: Also der Professor war für die Justiz anscheinend nicht greifbar, eben weil er das anscheinend sehr geschickt gemacht hat, sich eben der Justiz zu entziehen oder sich da nicht selbst die Hände schmutzig zu machen. Falls er, falls er, dahinter, falls er dahinter steckt. Steht. ja, Das muss man dazu sagen, er wurde ja nie verurteilt. Heinz P. und Herbert L. allerdings wurden schon angeklagt. Du hast jetzt schon Indizien genannt. Was hat die Anklage jetzt konkret gegen die beiden in der Hand?
1: Da war einmal der Umstand, dass die... Die Maschinenpistole, die der Heinz P. besessen hat, verschwunden ist. Da war seine örtliche Kenntnis. Der Heinz P. hat sich am Tatort bestens ausgeklärt. Da war der Umstand, dass der Herbert L. im Besitz von Kokain war, das der Werner Happ aus Ungarn geholt hat. Da war der Umstand, dass der Werner Happer, verprügelt worden ist, wo man vermutet hat, dass das der Professor ist. Da, war, ja. da hat mitgespielt, dass man dem Professor ins Bein geschossen hat, wo man vermutet hat, dass das der Werner Happer war. Und, und, und. Solche Indizien hat es dann eine ganze Reihe gegeben und auf diese Indizien hat die Staatsanwaltschaft die Anklage aufgebaut.
0: In deiner Erfahrung als Kriminalreporter du hast da ja schon einige Fälle mitbekommen, einige Verurteilungen, wahrscheinlich auch einige Freisprüche. Wenn du dieses Gesamtbild vor dir hast, würdest du dann mit einer Verurteilung rechnen? Also, ich hätte
1: schon mit einer Verurteilung gerechnet, weil die Indizienkette war sehr dicht. Allerdings, der, beim Herbert Ehl war schon ein großes Fragezeichen, weil der Herbert Ehl nie mit, mit äh, Werner Happer direkt in Verbindung gebracht werden konnte, außer, und das ist ein Faktum, er hat das. Er hat das Kokain besessen, einen ja. Teil des Kokains. Ähm, aber man hat ihn nie Richtung da dort hingebracht. Beim Heinz P. war das ja anders, weil man gewusst hat, der hat örtliche Kenntnis. Der hat, äh, um eh vorhin schon erwähnt, der hat äh, eine, eine äh, Skorpion besessen, die dann verschwunden ist und, und, und. Aber es sind beide freigesprochen worden. Das war für mich durchaus überraschend.
0: Ja, durchaus überraschend war auch die Aussage eines Kronzeugen, der nämlich erst belastend ausgesagt hat, das vor Gericht dann aber nicht so wiederholt hat. Im Gegenteil.
1: Bei Gericht hat er dann ganz was anderes ausgesagt, hat die beiden mehr oder weniger entlastet. Aber dieser Kronzeuge ist dann später,
0: nach dem Freispruch.
1: Nach dem, einige Zeit nach dem Freispruch, wiederum bei der Gendarmerie aufgetaucht und hat eigentlich die Aussage, die er bei Gericht gemacht hat, widerrufen. Er hat gesagt, vor Gericht habe ich falsch gesagt, es stimmt, was ich vorher bei der Einvernahme gesagt habe.
0: Also er hat die beiden vorher und nachher belastet, nur vor Gericht eben wollte diese Aussage in dieser Form nicht tätigen oder eben ganz anders tätigen. Das spricht doch dafür, dass er unter Druck gesetzt wurde.
1: Ja, jetzt sind wir genau beim Punkt, es ist nicht nur er unter Druck gesetzt worden, wie sie herausgestellt hat, es sind auch geschworene unter Druck gesetzt worden. Ich weiß es vom Mordermittler Anton Kiesel, dass man seine Frau bedroht hat, dass man seine Familie bedroht hat. Die Frau ist sogar von der Cobra einige Zeit bewacht worden. Er ist bedroht worden, es ist der Staatsanwalt bedroht worden, es ist der Vorsitzende, so vermutet man, ebenfalls bedroht worden und deshalb, mhm. das dürfte beim Freispruch eine große Rolle gespielt haben. Es ist ja, auch, wenn, wir, wenn wir noch einmal zurückkommen und du wirst dir ja daran erinnern, an unserem Podcast äh, Mord vor dem Haus Gottinger, es ist ja damals endlich gelaufen mit dem Heinz B., einem Senior. Ja. Da haben wir auch massive Belastungsmomente gehabt und ja, und wir haben uns gewundert, mein Kollege und ich haben uns gewundert, dass der Staatsanwalt bereits 14 Tage... Uh, später, nachdem wir das geschrieben haben, in welche Richtung das geht, nämlich Rotlichtszene Vorarlberg, hat eingestellt. Wir haben uns damals gewundert. Uh, es hat uns aber später der Kripo-Chef, der damalige, bestätigt und auch im Zuge, wie mein erstes Buch geschrieben wird, im Zuge meiner Recherchen bin ich dann draufgekommen, dass auch der Staatsanwalt sehr massiv bedroht worden ist. Nicht selber direkt, aber die Familie hat es betroffen. Und uh, ähnlich dürfte es da abgelaufen sein. Mhm. Und damals ist auch alles eingestellt worden, da ist nicht einmal zu einer Anklage gekommen.
0: Ja, vielleicht sogar noch schlimmer, wenn man da denkt an seine Familie, vielleicht Frau und Kinder und dass denen etwas passieren könnte wegen seiner
1: Ja, da ist damals beiden ist, ist gesagt worden, wer die Opfer sein könnten, nicht, nämlich die Enkelkinder.
0: Mhm. Das, das war ganz dramatisch. Das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich, wie das dann sein muss, wenn man hier wirklich an der Front steht vor so einem Fall und dann selbst in... Ins Visier von Kriminellen gerät.
1: Beim, beim Staatsanwalt in dem ersten Fall, Mord vor dem Haus Gottinger, der Staatsanwalt ist in der Sauna angerufen worden und gesagt, jetzt geht ihre Enkelin dort und dort bei der Schule weg, sie ist so und so begleitet. Dass der natürlich massive Angst gekriegt hat, ist mir auch klar. Das ja. verstehe ich auch.
0: Das sind eigentlich eher Szenen, die man sich vielleicht aus Sizilien erwartet, wir haben es vorher schon gesagt, wie in einem Mafia-Film, aber das gibt es anscheinend auch in Graz. Das gibt es auch da bei uns. Ob
1: mhm. jetzt noch so massiv
0: passiert, das glaube
1: ich nicht, aber das, das waren halt eine wirklich mafiöse Strukturen, die damals vorgeherrscht haben und da ist das halt als Druckmittel verwendet worden.
0: Weißt du eigentlich was mit den, ähm, es gilt gegen sie natürlich die Unschuldsvermutung, sie wurden äh, nie verurteilt, aber was mit Heinz B. und Herbert L, wie es mit denen weitergegangen ist, wurden die irgendwann einmal noch für was anderes verurteilt oder leben die noch? Also ich habe
1: nie mehr was gehört, äh, obs Leben. Ich glaube schon, dass die noch im Leben sind, die waren ja nicht so alt. Ja. Äh, der Herbert L hat sich äh, bei mir gemeldet einmal im Das dürfte gewesen sein, 2012, wie das mein Buch Cold Case veröffentlicht habe, ja. weil er darauf hingewiesen hat. ich habe da geschrieben, der, der Werner L war vorher schon bekannt durch ein Tötungsdelikt in Niederösterreich der so involviert war und das hat er widerlegen wollen, da hat er miteinander angerufen und ich, ich habe dann gesagt, ja, treffen wir uns, erzählen Sie mir die ganze Geschichte, er hat sich nie mehr gemeldet seither.
0: Und vom Professor weiß man auch nicht mehr, also der ist bis heute unbescholten. Ob
1: unbescholten ist, weiß ich nicht, aber wegen anderen Delikten, wegen kleineren Delikten angeklagt worden ist, aber wegen, wegen diesen schwerwiegenden Fehlen, wo man ihn in Verdacht gehabt hat, ist er nie angeklagt worden, ob er vollkommen unbeschuldigt ist, das kann ich nicht beurteilen.
0: Jedenfalls Heinz P. und Herbert L. kamen damals frei oder wurden nicht verurteilt für diese Tat. Dieser Fall ist auch vorgekommen in einer Fernsehserie, die ist auf dem Privatsender ATV gelaufen, Cold Case Austria. Da wurde eben dieser Fall besprochen, darin kommst du auch vor, die kann man sich im Internet äh, nach. Ansehen. Da kommt auch einer der damaligen Ermittler, Georg Kalletz vor und einen Otto von ihm möchte ich euch jetzt kurz vorspielen. Glücklich ist man dann, wenn man eine Sache 100% geklärt hat und der Täter rechtskräftig verurteilt wird und im Gefängnis landet. Dann ist man glücklich mit der Arbeit. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass man äh, die Arbeit nie zu nahe an sich persönlich herankommen lassen darf. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einen persönlichen Groll habe auf dein oder auf dein oder auf dein. Das sind in meinen Augen potenzielle Straftäter und denen ist es eben gelungen, aufgrund der Umstände äh, aus der Sache sich herauszuwurschteln. Ja, also die haben sich da herausgewurschtelt, laut Georg Kalletz. Äh, wie geht es dir mit diesen Dingen eigentlich, wenn du schreibst über einen Fall, du hast die starke Vermutung, er, sie oder diejenigen sind schuldig, aber sie sind auf freiem Fuß und werden vielleicht sogar freigesprochen.
1: Ja, da kann ich mich nur beim Georg Karlitz anschließen, man darf die Dinge nicht zu nahe an sich heranlassen, weil sonst hält äh, man das nicht aus. Ähm, ich, ich muss aber auch dazu sagen, man muss unterscheiden zwischen den Fällen, man muss die Fälle jeden Fall anders beurteilen. In dem Fall ist eine Unterweltsfäde vermutlich zumindest ist das Motiv irgendwo in der Unterwelt zu suchen, ob jetzt der Herr Professor da in Verbindung steht oder nicht, aber... Was mich dann immer mehr berührt, ist zum Beispiel, wenn ich denke an unsere Leiche an der A2, mhm. wo man, wo man, wo eine Frau abgelegt wird, ein Mordopfer abgelegt wird, angezündet wird, und man hat dann einen schwerwiegenden Verdacht, dass das Richtung ehemann geht und man tut da nichts und die Staatsanwaltschaft stellt dann einfach ein, weil die Ermittlungen eh schon so lange gedauert haben und so viel Geld gekostet haben und was weiß ich, was da noch alles für eine Rolle gespielt hat. Dann muss ich sagen, dann beschäftigt mich das schon und da äh, muss man dann auch dahinter bleiben und vielleicht äh, äh, schauen, dass dann, dass dann da noch was geht, dass man das noch klären kann. Bei der Geschichte hat es zwei Angeklagte gegeben. Die sind freigesprochen worden. Das war ein Schwurgericht. Das fällt mir schon leichter zu akzeptieren.
0: Ja, lieber Hans, danke, dass du uns diesen Fall heute mitgebracht hast. Auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Delikt. Äh, falls ihr Nachrichten habt, ihr könnt mich und auch Hans erreichen. Am besten schreibt ihr mir eine E-Mail unter david.gnes Bewertet diesen Podcast, am besten mit fünf Sternen auf den diversen Plattformen, schreibt eine Rezension. Ja. Bis bald bei Delict sagt David Knees und Hans Breitaker. Ciao Hans. Servus.